0: 大家好，欢迎收听《金州大耳朵》。去年啊，大家这个知道台湾遭逢了百年的旱灾哦，造成这个民生用水十分的不便，以及这个工商业的恐慌威胁。相信这个部分大家应该是记忆犹新。一度像是中南部的德基啊、增温水库，它的蓄水量都已经跌破了一成哦。台中苗栗啊、北彰化等地区，四月初也进入了工五停二的分区限水，直到六月初呢才解除这个警报。那南部的供水同样也亮起了橙灯，扮演台湾粮仓的我们提到的这个云嘉南地区，许多的农田呢也因为缺水而被迫停耕。讲到这个部分，水资源真的是关乎民生用途跟经济的发展，但很多人可能不知道，台湾的降雨量其实是全世界平均的两倍以上，但是受到降雨区跟这个季节分布布均的影响。河流又短，然后又很湍急，使我们被这个联合国呢列为世界上最缺水的地方之一。那此外，这个近年这个大家都知道吗？这个极端气候影响非常严重，降雨时间更短，但是强度又更强，这样非旱即涝的状况，它就频繁的恶化了。那当这个同道一命呢，不能只是口号、啊，我们应该要去想一下如何提升这个水资源的这个调度跟弹性呢？那今天呢，我们邀请到的是这个。经济部水利署的署长赖建兴署长来跟大家分享一下，在气候变迁下台湾水资源的策略，怎么样同岛一命去抵抗这个缺水的噩梦。署长好
1: ，啊、呃、佩服好，大家好
0: 。根据这个联合国政府间气候变迁专门委员会，简称 IPCC， 他们在第六次的评估报告里面有提到，这个人为暖化造成的气候变迁冲击，其实已经是无法避免、不可逆了。那像是欧洲啊、美国、中国，现在都面临这个大旱的危机，因此我们也是身处在地球上的台湾嘛。这个针对未来气候变迁所导致的旱灾呢，政府有什么样的作为？可不可以请署长跟我们简单的说明一下呢
1: ？那过去大家的印象就是说南部下雨下的比较多，嗯，那每一年都不一样，这显示气候变迁它的变迁的快速。啊，在今年呢、啊，特别是全世界五大洲，不管是我们看到的欧洲，大家啊经常去的莱茵河，莱茵河因为水啊几乎快断流了，法国也是一样的情况啊。在中国，那甚至是整个长江的这个沿岸啊，都有啊这一个情况发生、啊。美国也不例外。当然台，台湾事实上我们现在有一个长期的计划，就是到民国一百二十五年，长期的水资源的发展，我们如何去做规划？全世界的科学家跟我们讲的，北极的冰川在融化，那可能啊、呃，地球的温室气体效应的关系啊，温度上升，那我们就分别针对上升不同的情境来设定。那我们预估啊，未来啊、呃，对我们台湾可能的影响就是热的地方啊、呃，时间更长，是不下雨的日子更长，嗯，那一旦下雨啊，就是倾盆大雨这样子下。那基本上有四大策略啊：开源、节流、调度、备源。嗯，开源节流大家都耳熟能详。那调度跟备源呢？啊，调度就是在我们台湾，我们就是把它当做一个系统，系统内还有系统。啊，最明显的例子是我们在一百一十三年、啊、南部地区两个主要的水库——中文水库跟南化水库，把它连接起来。
2: 嗯
1: ，啊，水库连接起来的话，就可以发挥一加一大于二的一个功能。那对于我们南部地区的这个供水稳定，就非常大的帮助。同样的工作，我们在啊北部地区已经啊陆续的完成。是，说我们在一百零九年的时候就完成了阪新地区的这个水。二起的供水计划，让翡翠水库的这个水源可以跟桃园啊互相来调度，那石门水库啊就不会有那么大的负荷。嗯，那最后我要谈的所谓的备源，那备源我常常举一个例子，家里面可能就买一个汽车停车位。嗯，就好像水库的工需一样，工具等于需求。那平常我们一个层停车位是够的，是。可是有时候我们可能更多的客人来我们家里面，我们需求可能会更多。或是因为气候变迁的影响，有时候不下雨的时候，我们就要更多的 backup。那这种备援的措施，就比如说是战备的水井。那这些战备水井，我们在各主要城市把它啊预备了。嗯。那将来我们面对所谓的极端气候对我们的影响，我们就可以趋吉避凶。所以我们用四大的策略，然后拟定了非常多的一个工作。那开源的部分。啊，事实上是我们过去一直在做的。那当然，我们也不希望说啊，新开发的这个水资源啊，因为开发的过程对环境生态会有破坏。是，所以我们最近啊，采用的开源的这个做法，都、就是比较对环境比较友善的，冲击比较小的。比如说平地人工湖，今年完成的中部地区的鸟水潭人工湖，它所做到的位置啊，啊，就是在二高要往日月潭的那个方向。嗯。那大家可以看到，旁边可能就是六七个湖会长出来。那这平地的这个人工湖啊，对于我们中部地区的供水就很重要了
0: 。嗯，大家也都知道，就是西半部的降雨其实它分布的不是很均匀嘛。那当然有一个人工湖可以蓄水化，在某个地区如果下雨的状况没有那么的明显的时候，其实有一定的蓄水量，对于这个西部地区用水是有一定的帮助的、哦。的那当然，可能很多人就会好奇，哎、欸，署长，就是我们目前。这个台湾它目前的水情是怎么样子的？可不可以请苏长跟我们讲一下，目前水力署启动了哪些加强关于这个水源调度的措施啊
1: ？那枯水期的阶段，在一般而言，南部地区就很少下雨，那北部地区还稍微有点雨量。可是我们也理解，科学家跟我们讲，未来的情境可能不下雨的时候会更多。嗯，所以大概我们现在目前为止。从去年的百年大旱一直到现在，每个月我们来召开会议，来盘点说未来半年我们可能会碰到哪些状况。未来半年我必须要有多少水量，我还可以维持未来半年公共用水的稳定，那我就来反推，嗯，那我现在水库应该有多少水？那我们也来盘点我们现在手边有的调度备援措施啊，什么时候可以派上用场？那在今年八月间，基隆。水情比较紧张的状况是，所以我们在十月十七号就针对基隆地区的水情，因为尼差台风溢住了，所以新山水库的蓄水量也超过八成了，所以基隆在未来半年不用担心。嗯，那同样的道理，在桃园地区的石门水库，它也蛮库了；新竹地区的宝山、宝二水库也蛮库了；苗栗的鲤鱼潭水库、永和山水库都蛮库了。对于这一些半年的这个供水需求，我们是觉得相对的比较有信心一点。是，但是麻烦的一点就是今年啊，有一个很特殊的状况。以往啊，它还是八月底之前，台湾都会啊，因为有一些台风侵袭啊，啊，我们会发布台风警报。嗯、那今年非常特殊，在八月底之前，台湾没有发布任何一个台风。那即便说啊，在十月呃十五、十六、十七的泥沙台风。外围环流共伴效应主要的影响还是影响在北部地区，啊，在南部地区的主要的水库，特别是像我们全国最大的水库增文水库就没有因为泥沙台风而受益，所以我们很密切的来关注增文水库，也就是我们台南嘉义地区的这个供水状况
0: 。所以其实真的就像刚刚讲，那这个降雨分布不均，好不容易有一个这个泥沙台风来，结果。反而这个最大水库蓄水量好像没有明显的增长，就对了。
1: <笑>对，水库就好像我们的存款了、喔。我们有存款的话，我们就可以来应应我们突然间质量的变化。嗯，那合川的流量就好像我们的现金流量。比如说，我是一个正常上班族，我每个月都有多少薪水进来，我可以来做搭配。那也许我们是啊、呃、做业务的啊，那我现在旺季的时候，我收获很多嘛。那我收入很多，那我就尽量想方设法说把这些多余的水或是多余的钱来做一个很好的调度，是很好的盘整。是，我想
0: 珍惜水资源是每个人都要努力的目标。当然，现在目前最大的问题就是这个极端气候的挑战一直出现哦、喔。我们除了要顾虑这个开源啊、节流、防洪，还有水资源跟水环境的一些需求。当然，像我们的政府蔡总统哦，也提出了这个前瞻建设。政府在民国一百零六年的时候，四月五日就合定了前瞻基础建设的计划，其中水环境的建设更是在民国一百零六年到民国一百一十一年分三期投入了一千三百五十七亿的特别预算。那今年呢，我们要展开这个第四期的经费编列了。可不可以请署长跟我们简单说明一下，关于这个水环境建设
1: 具体上有哪些成果呢？现在我们现在讲气候变迁变化，嗯，今年五大洲都面临到缺水的问题，是。那不但有缺水的问题啊，巴基斯坦或是澳洲或是美国有淹水的问题，嗯，太多淹水的灾害，太少的话造成供水的不稳定，是。那水若是太脏，我们没有办法再清净水。所以，在拟定前瞻基础建设的时候，就把水环境的建设列为重要的基础建设。是这一些资源的投入，所以我们更有能力来强化我们的基本功。那基本上它分三个层面来处理。嗯，第一个是解决供水的问题，第二个是解决淹水的问题，第三个是改善水环境。所以这。三个层面，过去几年从一百零六年到现在，我们投入了一千三百五十七亿元左右。比如说，以供水的部分啊，我刚刚讲的在南投的鸟水潭的人工湖，这是一个很重要的。是。那去年百年大旱的时候，媒体曾经有报道啊啊，因为我们新竹科学园区是我们科技的重要生产基地啊，所以有所谓的一条水管救全世界。嗯哼，因为去年也缺晶片，那所谓一条水管就全世界是，当新竹如果是没有水的话，这些生产基地没有办法生产出我们所足够的晶片之外，全世界更不可能有这些晶片的这个供给。所以，我们本来有一条水管是从桃园一直送到新竹，本来是在去年的六月才能完工，后来我们的同仁就一直在赶工，那提早了四个月完成。那刚好在我们这个新竹的宝山跟宝山第二水库蓄水率逼近于三快接近空库的时候，就就由这个水管从桃园地区来供给水量，而让我们重要的生产基地可以啊生产不中断，来救了全世界。那这个也是前瞻基础建设。那除此之外的话，我刚刚讲的我们要有备援嘛，所以我们要备援水井。在去年百年大旱之前，我们就在全国各主要的城市都开辟了备源水井。有一句话说：“不能宁可凿井。”嗯，所以我们事先把水井把它预备起来。那另外还有很关心，比如说环境保育的团体认为说，很好的地下水资源，特别是浮流水是可以很好的开发的。所以我们高雄地区，我们开发了将近40万吨的浮流水。一天可以供给40万吨，它的概念是几乎是一天，因为这个湖流水的开发而可以供给到160万人的供水所得。哦、是，那这个就是前瞻建设啊，我们过去的成果。哎，减少烟水灾害的部分啊，我特别要说明一下，就是说以往没有前瞻建设之前啊，各地方政府所负责的排水或是河川啊。可能经费有限，他就不可能系统性的做治理。嗯，啊，所以透过这样子来协助地方政府做治理。在尼沙台风的时候，宜兰地区啊有比较严重的淹水，是。那这严重的淹水，它淹水三十公顷左右，然后深度超过是八十公分。过去相同的雨量，比这个我们尼沙台风的雨量不到一半的的这个降雨啊，在之前。宜兰地区同样下这个一半的雨，它淹的面积啊超过了一百倍。那所以我们要怎么样让我们淹的面积愈少，退水退得愈快？嗯，就是前瞻基础建设在解决水患的问题最主要的目的。那这个不管是在宜兰，特别是在台南，比如说是台南的高速公路旁边、永康交流道旁边，所谓的三爷溪。是，那这三峡区的治理也是因为这样子，有比较好的治理的成果。民国八十三年，那是我当兵，然后因为台风的关系啊，高速公路过淹水了。果我太太也是过去的女朋友要来看我，当时我在凤山来受训，她没有办法通过，因为淹水了是是，因为淹水。所以我们期待说，我们尽量我们减少我们水患呐、啊。啊，对我们生活的这个影响、嗯，这个是前瞻基础建设的第二大部分。那第三大部分就是我刚刚讲的水环境。水若是太脏，环境若太杂，它不愿意亲近。所以我举例来讲，像新竹就有微笑水岸。嗯，所谓的微笑水岸是从头前溪一直到新竹的南寮渔港，再往南，然后沿着海岸，他们做了十七公里的海岸线的自行车道。是，然后。啊，大家若是有兴趣到网站上面去看呢、啊，可以看到一个就是很多人啊朋友很喜欢去拍照的，叫鱼鳞天梯，这个也是前瞻基础建设的一个成果。那过去我们都看到我们在海岸里面，我们都看到很多的混凝土块。其实我们在这边看夕阳，我们是希望要看到很好的天气线，是很好的沙滩。可是不幸的是，过去我们都是用硬性的功法，然后很高耸的。呃，这个黄红墙啊，或是海堤啊，而阻绝了我们亲近自然的机会。嗯，那也因为这样子做改善啊，比如说是像台南的月津港，或是台南市的竹溪啊，这一些都是在水环境建设之下所做的一个很好的结果。那台中市啊，那条川啊，绿川，过去我没有整治之前啊，它因为水很脏。然后又没有适度可以在坐在那边休息的地方，嗯，所以后来我们就跟台中市,市我们做一些合作，那把它做改善。是，那总而言之，我们分了三个部分，解决我们用水的问题是第一个部分，第二个部分是解决灾害的问题，第三个部分是改善我们水环境的问题。那这个就是前瞻基础建设在水。环境建设上面的工作重点
0: 是，从供水、水环境还有防灾这三块去做了很多的努力哦。那当然，针对这个供水稳定，其实水利署它也提供了这个，透过这个前瞻基础建设啊，进行了不少重大的工程哦。刚刚署长也有提到，譬如说一直讲到这个中部的鸟嘴潭人工湖，还有北部石门水库附近的阿姆坪防淤隧道，这些工程完工后呢，未来对于稳定供水。哎、欸，署长能不能跟我们透露一下？哎、欸，发挥多少的功用啊
1: ？基本上，我们中部地区彰化大部分都是用地下水。是。啊，地下水过多的使用可能会造成地层下陷的问题、嗯。或是地下水有污染，喝的水也不健康。是。鸟水潭人工湖在112年可以完工，那现在已经完成了三个湖。它是六个湖系的串起来的，那它的整个厨艺的面积啊，是超过四个大安森林公园那么大的一个面积。嗯，所以这个工程完成了之后啊，它可以提供当地南投地区的用水之外，要完全取代彰化地区目前所使用的地下水。嗯，所以我们可以想见， 1 1 2年之后，彰化人就不用再喝地下水。那我们地下水就可以获得比较好的保育，那我们可以来当它可能是酷旱的时候的救命水。嗯，但是你刚刚讲的阿姆平黄鱼隧道，啊，这个讲的比较绕口。阿姆平是一个地名，黄鱼隧道是一个工程名称。是，过去民国九十三年的时候啊，台风带来雨水，可是滚滚的泥沙也流入了水库，
2: 嗯
1: ，造成水库重大的淤积。净水厂没有办法处理，是看得到水喝不到，都污染了就對,了对。所以我们想法就是说啊，我们尽量要把水库目前的淤积，或是未来可能带来的泥沙，把它带出去。这个防御隧道，顾名思义啊，它是防止淤积这个泥沙进来水库的时候，我们把隧道门打开，对，自然就可以排出去了。那我们不用用挖土机去挖，也不用卡车去载。对于石门水库的延寿就非常有帮助。是，那这个工程会在今年年底完成。那同样的设施的规模，我们也完成了增温水库的防御隧道、哦。我们现在各主要的水库，我们都是用这个概念来做这个事情。那除此之外的话，我们就是我刚刚讲的调度啊。那调度一条水管就全世界，那个工程只不过是要把桃园跟新竹串起来而已。嗯那同样的工作我剛剛，我刚呃跟大家有说明的，在曾文水库跟南化水库，我把它串联起来。在中部地区，我们也是一样，把苗栗的鲤鱼潭水库跟台中市的石冈坝串联起来。那串联起来的功能之后，就可以发挥这个区域调度，让区域调度可以更加的灵活。嗯，所以换句话说，当那个地方不下雨的时候，我可以用啊、呃、比较有。分配的水资源的设施的水，我可以透过这些管线把它调度过来。嗯
2: ，
0: 我像刚刚苏长提到这个水源调度这件事情，就是呃提到水利署目前正在推动的这个，就叫做呃珍珠串计划，就是把每个地方的水源做一个有效的调度，避免哎、欸、这边缺水或是那边水量过多的时候，可以进行一个调度的行
1: 为。除了这个之外，哈，我们家户的用水啊，都几乎走了一百公里才到我们家户里面来。嗯。那可是我们很多的市民，我们很多的国民，他家里面没有自来水，他的水他可能是自己啊找地下水井。那我们曾经去苗栗跟台中，听到当地的民众讲，他们家都是没有自来水，所以白衬衫一直洗洗洗洗到变成黄衬衫。<笑>所以，跟在基础建设里面啊，除了做大工程之外，我们做一些很小系列的工程，就是改善无自来水。所以到目前为止，我们改善了将近十万户，接近有四十万个国民啊，可以来享受这个自来水的供给。是 ，OK
0: 。好，今天请到署长讲到很多关于水资源的部分，我觉得有一句署谚讲的很好，就叫“水能载舟，亦能覆舟”，因为要我们也生活的是必须。缺水不可的，但是当水很多，像是大好雨、超大好雨，其实就会造成很多地区淹水、那淤沙，甚至造成土石流这种事情哦、喔。所以其实水真的是我们人生当中非常重要的一个资源，但是气候变迁下面，我们要怎么样去跟这这一波大水或者是这一波大旱去做相处，很多的工程就必要去解决这些问题啊。那非常谢谢署长今天带来这么精彩的分享，跟所有的听众。讲述我们台湾目前在水资源的呃供水稳定这一块做多少的努力？谢谢署长。哎，谢谢大家，谢谢。好，感谢大家今天收听《金州大耳朵》。如果喜欢我们频道的节目呢，也记得订阅我们的频道。那我们就下一次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜